0: Angefangen hat es wie ein, eine ja, klassische Silicon Valley-Geschichte. Ein junger Typ mit Elite-Ausbildung, gründet eine Firma und überzeugt, einflussreiche InvestorInnen ihm Millionen zu geben. Es geht um Sam Bankman-Fried, den CEO und Gründer von FTX, einer der, ja ehemals größten Kryptowährungsbörsen der Welt und ja, dem ehemaligen CEO von FTX.
1: Bis vor zwei Wochen galten nämlich diese Superlative noch. Dann explodierte FTX nahezu, als die ersten Berichte über Solvenzprobleme bei der Kryptobörse die Runde machten. Das Vertrauen der AnlegerInnen rauschte in den Keller. Die Token, so heißen die, mit denen FTX handelte, verloren massiv an Wert und die AnlegerInnen wollten ihr Geld abziehen, aber die wenigsten hatten dazu tatsächlich noch die Möglichkeit.
0: Denn, stellte sich heraus, FTX war längst zahlungsunfähig. Nicht nur, weil so viele KundInnen ihr Geld auf einmal wiederhaben wollten, sondern auch, weil FTX, wie es scheint, Kundengelder verzockt und InvestorInnen Gelder in die eigene Tasche gesteckt hat.
1: Man hatte also eine Börse, die Kryptowährungen in den Mainstream bringen wollte, die ein junges Team und einen netten Chef in Schlabberpulli und Sandalen hatte und die für mehr Regulierung von Krypto stand. Die ist nun verantwortlich für die größte Vertrauenskrise in der gesamten Szene.
0: Ja, und für uns stellt sich die Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Warum haben InvestorInnen da nicht mal in die Kassenbücher geschaut? Und warum sind so wenige Kryptobörsen so erfolgreich, obwohl doch Dezentralisierung der Anspruch der Szene ist?
1: Darüber haben wir mit Nadine Graf gesprochen, Finanzredakteurin beim Magazin für digitale Wirtschaft T3N. Und unsere erste Frage an sie war, was ist da eigentlich passiert? Hat Sam Bankman-Fried einfach nur betrogen?
2: Das, was FTX gemacht hat, war, wenn man nichts Böses unterstellen möchte, wahrscheinlich sehr, sehr unglückliche Unternehmensführung. Es werden aber auch kriminelle Absichten unterstellt. Das sind ähm, bislang Vermutungen und, und Gerüchte, die die Behörden in verschiedenen Ländern ermitteln. Ähm, genau.
1: Der konkrete Fall wird eine Weile dauern, bis der wirklich komplett aufgeklärt und mhm. abgewickelt ist. Aber das Spannende, wenn man drauf guckt, ist ja, wie konnte es überhaupt dazu kommen, in einer Finanzwelt, die ja eigentlich dazu angetreten war, dezentralisiert zu sein, also sich zu verteilen, gibt es nur wenige große Börsen und FTX war eben eine davon. Daneben gibt es zum Beispiel noch Binance und Coinbase. Das Versprechen wurde also gar nicht eingelöst der Dezentralisierung und erst dadurch ist ja dieser große Schaden auch möglich gewesen. Aber warum ist es überhaupt so? Warum fokussiert sich dieser Markt mit dem dezentralen Versprechen dann doch auf so wenige Anbieter?
2: Genau, also dazu muss man sehen, dass sowohl FTX als auch Binance und Coinbase zentralisierte Anbieter sind. Den Handel mit Kryptowährungen auf eine zentrale Art und Weise anbieten. Das heißt, es sind Unternehmen, die da als Vermittler äh, eingehen und dass es eben nicht dieser dezentrale Ansatz mit dem Bitcoin zum Beispiel angetreten ist, das wäre dann eher im dezentralen Finanzbereich zu finden. Das ist aber sehr viel weniger benutzerfreundlich, aufwendiger. Es gibt keinen Kundenservice, den man anrufen kann, wenn die Wallet, also da, wo die Kryptowerte gehalten werden, wenn man dazu den Zugang verloren hat, dann kann es sein, dass das ganze Geld weg ist, weil es zum Beispiel ja keinen Kundenservice gibt, den man einfach so anrufen könnte. Es ist also sehr viel mehr Eigenverantwortung ähm, gefragt und wie gesagt, es ist noch viel aufwendiger, erfordert einfach viel mehr Wissen, um sich dort zu bewegen. Deswegen greifen einfach viele auf solche zentralen Angebote zurück was auch erstmal nichts Schlimmes ist. Allerdings hat man dann immer das Risiko, dass die Gegenpartei, wie zum Beispiel FTX, wir sehen es ja jetzt, auch pleite gehen kann. Und dann ist es eben ein immer noch sehr unregulierter Bereich. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine staatliche Einlagensicherung. Und es ist gut möglich, dass viele der Kundengelder, die bei FTX lagen, damit dann auch weg sind mit der Insolvenz.
0: Ja, Sie haben es gerade schon erklärt, Kryptobörsen wie FTX versuchen, eine breite Masse anzusprechen, zum Beispiel indem sie den ganzen Handel mit Kryptoprodukten einfacher machen, aber auch indem sie zum Beispiel sichtbarer sind, äh, zum Beispiel im, im Sport. Darüber hinaus versprechen sie eine gute Geldanlage. Würden Sie sagen, dass in den Medien ausreichend über die Risiken von Krypto als Investment informiert wird?
2: Also ich glaube generell ist die Berichterstattung über Kryptowährungen und den Kryptomarkt ja noch ein ziemliches Nischenthema. Es ist natürlich so, dass das Ganze sehr unreguliert ist und zum Beispiel, wenn man solche gehebelten Produkte oder generell sehr risikoreiche Produkte bei Banken nachfragt, dann muss man erstmal nachweisen, dass man da oder zumindest angeben, dass man Ahnung von der Materie hat. Das muss man natürlich bei Kryptobörsen nicht, zumindest nicht, wenn sie nicht reguliert sind. Deswegen ist auf jeden Fall viel mehr Aufklärung davon nöten und die sehe ich jetzt gerade noch nicht wirklich in den Medien und vor allem nicht in den Massenmedien.
1: Jetzt haben Sie ein anderes Konzept angesprochen, was auch helfen kann, wenn es um Milliardensummen geht, die potenziell irgendwie verschwinden können, nämlich Regulierung. Hinter diesen Börsen stecken ja fast immer irgendwelche Offshore-Firmen, wo man den Sitz manchmal gar nicht genau nachvollziehen kann und die entziehen sich eben auch jeder normalen Finanzmarktregulierung. Jetzt wird schon daran gearbeitet, sowohl in der EU als auch in der USA, dass man das vielleicht ändert, aber halten Sie da staatliches Eingreifen dann für sinnvoll?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, staatliches Eingreifen kann den Markt einfach nur sicherer machen oder kann den Markt sicherer machen, was auch von sehr vielen seriösen Unternehmen und Playern im Markt gefordert wird, dass da einfach mehr reguliert wird von staatlicher Seite, ist auf jeden Fall also gewollt. Allerdings gibt es auch die Gefahr, dass überreguliert wird. Das heißt, dass jetzt sozusagen mit der großen Keule draufgehauen wird, weil ja jetzt man gesehen hat, es kann auch daneben gehen. Und Das halte ich dann oder sagen auch viele Krypto-Experten, dass das vielleicht dann auch äh, schaden kann, dass dann zu viel Innovation gestoppt wird. Aber genau zum ersten Mal ist Regulierung nichts Schlechtes und Regulierung hilft auch, Planungssicherheit für Unternehmen zu bieten. Unternehmen haben den Kryptomarkt, aber auch Themen wie NFTs und Metaverse mehr auf dem Schirm. Und das geht eben nur, wenn dieser wilde Westen ein bisschen weniger wild ist.
0: Ganz interessant finde ich, dass sich ja die Bitcoin-Community gerade stark von FTX und auch allgemein von anderen Kryptoprodukten distanziert. Woran liegt das? Wo sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Krypto-Communities.
2: Also zum einen genau gibt es ja so ein bisschen die Bitcoin-Hardliner, die sehr auf Dezentralität pochen und äh, sozusagen auf das Grundmanifest von Bitcoin, was ja die erste Kryptowährung war. Dann gibt es wiederum natürlich Player wie Kryptobörsen, die zentralisierte Anwendungen anbieten und damit ihr Geld machen. Äh, das ist natürlich dann wiederum eine ganz andere Fraktion. Zum anderen glaube ich, dass einfach Sam Bankman-Fried, der ähm, ehemalige CEO und Gründer von FTX, eine sehr polarisierende Person ist in der Welt äh, der Kryptowährung. Und zwar wurde er zuerst ein bisschen als Wunderkind der Kryptoszene gesehen, auch teilweise als Retter, ähm, weil er FTX verschiedene andere Firmen aufgekauft hat, als es im Sommer noch sehr schlecht stand um einige Firmen, die, die äh, pleite gegangen sind. Jetzt hat diese Fassade in den letzten 14 Tagen gezeigt, dass es quasi nur eine Fassade ist des Wunderkind und Retters und da polarisiert Sam Bankman fried auf jeden Fall und ähm, zeigt wahrscheinlich auch äh, die Lager.
0: Nadine Graf vom T3N-Magazin hat mit uns darüber gesprochen, wie eine der größten Kryptobörsen der Welt insolvent gegangen ist und warum sich der Kryptomarkt immer mehr vom Prinzip der Dezentralität verabschiedet hat.
1: Ich würde das gerne noch mal ein bisschen aufgreifen, dieses Verabschieden vom Prinzip der Dezentralität und vielleicht können wir noch mal auf die Suche gehen, warum, warum ist das so und um, um in weiteren Bogen zu standen und zu zeigen, dass es das vielleicht nicht nur hier ein Problem ist. Es gibt ja auch gerade den, den Exodus von Twitter zu Mastodon, also viele Heavy-User ähm, gehen dahin und das ist ja auch eine dezentrale Plattform im Ansatz. Da könnte man auf verschiedene Serverinstanzen gehen, also ähnlich sozusagen, wie man sich E-Mail auswählt und auch hier ist ja irgendwie zu beobachten, es gibt einzelne große Instanzen, die eine zentrale Rolle in diesem ganzen Prozess spielen und da sind wir dann schon wieder. Ne? Also die NutzerInnen es, es gibt ein dezentrales Angebot, jeder könnte auf seiner Wiese sein, aber es wird halt nicht genutzt. Sie gehen halt zu den großen Kryptobörsen oder zu den großen Instanzen und es gibt auch in anderen Bereichen sicherlich Beispiele. Kann man das einfach da auf die NutzerInnen schieben? Ihr seid <lacht> schuld, dass Dezentralität schief geht?
0: Nee, finde ich gar nicht, weil ich finde, das kommt so äh, zurück auf dieser Frage, was müssen wir alles wissen über unseren Alltag? Muss ich jede Technologie verstehen? Ähm, muss ich jedes Programm durchblicken oder muss ich auch mein Auto reparieren können oder sowas, ne, ohne ähm, mir von jemandem Hilfe holen zu können? Und ich glaube, ähm, das ist ganz natürlich und vollkommen okay, dass man sagt, hey, in diesem Bereich kenne ich mich nicht aus. Ich gehe dahin, wo Leute sind, die es schon verstanden haben oder wo die Technologie einfach ist oder funktioniert. Ne? Also diese 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 Magie von von Design, wo es einfach leicht ist oder wo andere Leute sind. Und ich nehme mal an, kläre mich auf. Das ist bei den großen Instanzen bei Mastodon der Fall, dass da einfach Leute sind, die es, die es einfacher machen oder die Community managen. Nee,
1: interessanterweise nicht. Also, interessanterweise <lacht> ist die Technologie überall dieselbe. Aber man und findet sie leichter. Auch das nur bedingt, also es gibt eine Instanz, Masterland Social, das ist die von dem Menschen, der die Programmierung der Software dahinter verantwortet und das ist sozusagen so eine Art natürlicher Anlaufpunkt und das ist auch eine der oder die größte, glaube ich sogar. Aber trotzdem gibt es so eine Tendenz zum Beispiel, wenn jemand ähm, eine Instanz aufmacht zu einem bestimmten Thema, also es gibt zum Beispiel JournalistInnen-Instanzen. Und dann sind alle auf einmal dort. Und das ist aber eigentlich nicht die Idee. Es ist ein verständliches Prinzip, aber nicht die Idee. Und die andere Frage, die ich mir aber gerade stelle, weil du gesagt hattest, es geht darum, ich will das nicht verstehen. Ich möchte das sozusagen mit niedrigschwelligstem Aufwand irgendwie begreifen können. Vielleicht könnte man hier, weil wir auch in einem Interview jetzt gerade über die Medien gesprochen haben, auch da eine Verantwortung sehen. Vielleicht wird auch nicht genug erklärt. Also vielleicht gibt es dezentrale Technologien, die als Gesellschaft wünschenswert sind und wo dieser diese Zugangsfälle vielleicht aber ein bisschen abgesenkt werden könnte, wenn Medien sich mehr Zeit nehmen und sagen, es gibt dieses Ding, das hat diese Idee und das kann man so oder so benutzen.